0: Bienvenidos al podcast de Geeks Anónimos. Mi nombre es Ignacio y en el día de hoy estoy conversando virtualmente con uno de los mejores escritores perdón, de Hilos de la Región. Él se llama Matías. Bueno, Matías, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, amigo? ¿Todo bien? Muchas gracias por invitarme. No, 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 no. El placer, amigo, porque esto es algo que estás empezando y, bueno, vamos a ver cómo arranca. Y está bueno arrancarlo con vos. ¿Por qué? Porque el día de hoy tengo ganas de charlar sobre algo... Más que charlar, tengo ganas de preguntarte algo. Este... Si tuvieras la oportunidad de presenciar una charla, una conferencia, como quieras decirle, entre estas cuatro personas, o oh, sí, personas científicos serían, en este caso, eh, las cuatro personas serían... La primera, Marie Curie. Segunda persona, Tesla. Como tercera opción tenés a Albert Einstein Y como una última opción tenés a Stephen Hawking ¿A quién decidirías decir Bueno, voy a ir a escuchar a él Porque tal cosa
1: Uy, uh, está re complicada Está bastante difícil Porque son cuatro personalidades espectaculares, la verdad sí Pero es. yo creo O sea, yo soy muy amante de Tesla La verdad, para mí Tesla es el, el dios Pero hoy lo voy a dejar afuera
0: sí. Dejar ahí a
1: Ahí, tranquilito. Bien,
0: lo descartamos a Tesla por el día de hoy.
1: Por hoy nomás, por, por un ratito nomás. Igual sería como la segunda opción. Pero Marie Curie, definitivamente Marie Curie.
0: Perfecto, perfecto. Perfecta elección. Y te pregunto, o sea, elegís a Marie Curie. Eh, yo sé que sos bastante fanático, digamos, de Marie Curie. O sea, te gusta mucho. Pero me gustaría saber más o menos eh, cuáles son los rasgos, diga, digamos, como... ¿Qué es lo que hablarías con esa persona si, si estuvieras ahí con eso?
1: La verdad me gusta mucho ella cómo pensaba. cómo pensaba,
0: claro. pensaba
1: todo, lo, todo lo que ha hecho, en realidad. Porque, digamos que en esa época, y no sé si bien sabías, pero es la primera ganadora de un premio Nobel. Mujer.
0: Claro, exactamente. Sí. El premio
1: Nobel de la química, no, el premio Nobel de la física, o sea... In, in, inventó, va, inventó, descubrió varios elementos que están hoy mismo en la tabla de periódica. Creo que, si no me equivoco, el polonio. Creo.
0: Sí, sí, sí si yo me equivoco, este, también creo que eso estoy de acuerdo con vos. Eh, pero sí, o sea, realmente es una. O sea, ha sido una persona muy importante en todo lo que corresponde a la ciencia y más que nada en este tema de una de las primeras mujeres, si no me equivoco, en ganar un premio Nobel, creo que vos lo mencionaste, este, y eso también ha sido un avance para la época en la que se vivía, digamos.
1: Este. Un avance para todo, un avance para todo, porque hasta el, ese momento, lo que respecta al premio Nobel era como una, no sé si llamarlo secta, pero sino como un, un grupo muy comprimido de todos hombres con bastante dinero, con claro. apellidos muy, muy renombrados, y gente de ese ambiente. Pero las mujeres no estaban bien vistas, el tema de las mu que las mujeres estudiaran tampoco, y la verdad que esa mujer revolucionó todo, revolucionó todo porque eh, después de eso la hija también, sí. años, muchos años después, no la hija también ganó un premio Nobel, el marido, eh, Pierre Curie, también sí. ganó, ganó un Nobel, es, o sea, es una familia de, claro. de gente inteligente.
0: Claro, exactamente, sí, lo, lo de la hija realmente no tenía noción de eso, o sea, no, no sabía que había ganado un premio Nobel también, este... Así que, o sea, realmente es como heredar eso de decir, bueno, yo también en la familia vengo con un premio Nobel, es como muy, muy mucho, digamos, o sea, muy muy pesado, pisás fuerte en eso. <risa> este... Claro, si vos sabés que, mirá, sabés que tu mamá y tu papá ganaron un, un
1: Nobel, claro. vos vas a creer y vos vas por ese lado de la ciencia, de la física, vos vas a decir, yo quiero esperar a lo mismo y superarlo. Claro. Y bueno, esta mujer se llama Irene. Irene sí. eh, ganó el premio Nobel de la, de la química, no sé en qué año, pero sí ganó el premio Nobel.
0: Claro, exactamente. Y habías dicho que, por segundo lugar, dejabas a Tesla. Eh, a ver, decime, o sea, también por parte de Tesla, o sea, ¿qué fue lo que.? O sea, supongamos que tenemos la posibilidad de volver el tiempo atrás, eh, de viajar en el tiempo. Y te encontrás con Tesla. ¿Qué harías?
1: Uh, primero le voy a tener que abrazar te la... no a Tesla. No, no me voy a poder contener. <risa> Igual yo creo que uno dice, nada yo viajaría, haría esto, lo sí. otro, cambiaría esto. Pero yo creo que si alguien pudiera viajar, o sea, nosotros podemos viajar, sí. y nos paramos enfrente de semejante personalidad, ya sea él o cualquier otro, uno no, no tendría palabras. Estarías mirándolo como por media hora una hora porque no
0: sabría que eso es real claro exactamente es algo trans shock seguramente exactamente pero y, disculpa que te, te interrumpa pero yo creo que también Tesla quedaría como en shock diciendo che existe el, el viaje en el tiempo o sea <risa> creo, so sería que... una ida un,
1: una idea de vuelta muy muy buena eh, te digo porque a pesar de que yo no soy científico ni nada yo podría aportar desde mi lado y sí. obviamente él desde su lado sería una idea de vuelta bastante buena una, una charla de café muy larga
0: Exactamente, sí, sí, sí. Ahora, hoy en día, o sea, este, bueno, la reciente muerte, reciente muerte, creo que fue hace dos años de, o el año pasado, si no me equivoco, de Stephen Hawking, es como que ya ha pasado toda una, podríamos decir, una época dorada de científicos de renombre, que en su momento, o sea, yo creo que sí, o sea, cuando, por ejemplo, Einstein... Eh, trabajaba, o sea, trabajaba en, en, su, en, su, en su campo pero es como que el nombre de Einstein pesaba mucho y es lo que ha perdurado hoy en día, pero actualmente o sea, a nivel de científicos yo creo que es no, va, y esto es una pregunta que te hago, o sea, vos crees que en este futuro próximo, digamos podrá llegar a aparecer una persona ya sea como Tesla, Marie Curie Einstein, Stephen Hawking y yo creo, yo creo que sí, puede ser. O sea, no está todo descubierto. Sí, obviamente eso. Sí.
1: Obviamente hay un montón de cosas que se pueden descubrir y quizás uno no lo ve de esta forma, pero capaz que la persona que va a descubrir tal cosa está naciendo hoy en día o, o es muy chico todavía. El futuro es totalmente incierto. Pero es difícil imaginar a futuro una, una personalidad semejante como Stephen Hawking o y, llama Elon Musk. Claro Gente que vos decís O Bill Gates mismo Que está capaz que no es un, un científico Como Stephen, Stephen Hawking Pero en su sí. campo es un, es un genio Exactamente,
0: sí Eso es totalmente cierto Bien ¿Crees que actualmente haya científicos de renombre? Sí, yo creo que sí
1: Sí, hay, debe haber bastantes O sea Hay muchos Sí Creo que por ejemplo, Para mí Uno de los principales Que Por menos Creo Creo que sigue vivo Sí. Eh, eh, yo me llamo Tim Berners-Lee, el Bien. creador de Internet.
0: Ah, mira, no, no sabía que se llamaba así.
1: Este el Creador de, de todo esto, de que esto sea posible. Yo creo que <risa> sí. el señor es un genio. Para mí está a la altura de la imprenta de Gutenberg, para decirte algo. Para mí. Porque claro. es, es algo que es un invento que sí. revolucionó todo, todo. todo.
0: Sí, eso es cierto. O sea, la. la o sea, por ejemplo, hoy en día se nota mucho, o sea, fuera de todas las cosas que, que uno ya puede hacer en internet, actualmente llevándolo a esto de la cuarentena, digamos eh, está haciendo o sea, está, está logrando que mucha gente se, se mete en esto de internet, o sea eh, qué sé yo, gente grande que ya es como que ha empezado, digamos a utilizar ciertas aplicaciones en celular que a lo mejor Decía o sea, la misma persona por miedo, digamos, eh, de no meterse y, y no estar en contacto con el internet, o sea, un mundo desconocido para ciertas personas. Este, que
1: eso Sí, olvida. Encima, hoy en día puede hacer todo en internet, pero todo. No es como hace un par de años, que bueno, era un poco más limitado, pero ahora puede hacer de claro. todo: puede, desde la fotografía y todo lo que conlleva eso, hasta los videos, hasta puedes trabajar de internet. Podés este, hablar con alguien que está sí, a en la
0: otra punta miles, del mundo, miles de sí.
1: kilómetros. Sí, es Exacto. impresionante, la verdad que estás a un clic de
0: distancia. Bien, siguiendo por otro tema, que en realidad se asemeja bastante a lo que, lo que veníamos hablando al principio. Eh, ¿Vos crees que existe la posibilidad de los viajes, o sea, de poder realizar un viaje en el tiempo?
1: Sí, yo creo que sí. Yo, ¿yo? Sí. yo, ¿eh? Creo que sí, creo que se podría. No tenemos la tecnología, pero creo que sí, que se podría realizar un viaje. Y también esto con el tema este de que dicen de que si vos cambiás con el pasado, que sí. modificas sí. el, fu el futuro, yo creo que no es tan así. Y la verdad que estuve analizando bastante... mira, traigo a colación Avenger. Sí, sí, sí. Una película, una película de, de ficción, pero... Lo que quiero decir es que lo que dicen en ese momento del tema de que se van creando líneas alternas y que lo que vos haces en el pasado no influye en el futuro, sino en el futuro de ese pasado. Claro, yo sí, creo no, que yo creo que eso es, es básicamente lo que pasaría, porque es imposible que puedas modificar tu futuro, pues supone que ya te he escrito.
0: Yo tengo la teoría, va, yo tengo la teoría, en realidad creo que lo he leído en internet de esto y lo traigo a acotación del tema eh en base a lo que son los, los viajes en el tiempo, me parece a mí, que creo yo que, que está bueno si, si pensamos que, que realmente existen. O sea, como no podemos volver eh, sobre el mismo planeta, digamos, no podemos volver atrás, a mi parecer sería como, por ejemplo, hoy son, no sé, las 10 de la noche y un minuto. Bueno, si se crea un universo a las 10 de la noche un minuto, son 10 de la noche, dos minutos... Se va a crear otro universo a esa hora. Entonces, cada vez que querramos volver el tiempo, estamos volviendo. O sea, estamos viajando a otro uni universo. donde arranca desde ese. desde ese tiempo. Este. Yo lo veo de esa forma. Obviamente hay un millón de formas más de verla. Pero me parece como que puede llegar a ser una de las formas posibles de, de viajar en el tiempo actualmente. Digo posible porque todo lo que corresponde con, con el universo, o sea, yo creo que abarca todo, o sea, un, por más alocada la idea que sea, a mí me parece que este, es posible, o sea, es lo que yo creo.
1: Sí, teniendo en cuenta eso que dijiste, de lo de la, las líneas, yo creo que sí, yo también apoyo eso, yo lo doy de mi punto de vista, yo creo que... Cada tramo temporal que va pasando, o sea, cada segundo, cada milisegundo, cada nanosegundo, no sé cómo se irá para abajo. Sí. Que va, pasan, que va pasando es como una línea que dispara. O sea, es una línea de tiempo que se está creando. Todo el tiempo, todo el tiempo. Cada movimiento, cada interacción que tenemos con el universo, todo. Exacto. Es como una línea de tiempo que, bueno, que queda atrás eso. Pero yo creo que se puede interactuar con la misma. No sé si es, debe ser medio complicado pensar en volver al pasado... Sí. pero yo creo que volver, volveríamos a un pasado de, otra, de otro de otro universo supongo pero no sé si al nuestro al nuestro no creo que pueda viajar al pasado
0: nuestro exactamente, uno, exactamente.
1: uno similar claro
0: exactamente, claro, exactamente. este ahora yo te pregunto otra cosa de, en base a esto eh, En lo que son los agujeros negros ¿realmente vos crees que pueden ser como el túnel para el viaje en el tiempo? Sí, definitivamente. Dentro de los sí. agujeros negros, o sea, es algo que, que. O sea, obviamente nadie sabe qué es lo que pasa, pero. Pero yo. O sea, me, me explota la cabeza con tan solo pensar de decir, bueno, tengo este agujero negro. Supongamos que lo tengo acá en la mano, el agujero negro. <risa> claro. Y decir, bueno, este es el frente. Y la parte de atrás, o sea, decir, che, ¿qué hay atrás del agujero negro? O sea, ¿cuánto espacio está ocupando en en el espacio valga la redundancia pero es algo que, que realmente me huele a la cabeza pensar que esas cosas existen en el universo
1: ah es impresionante para mí yo creo que si tiene una una entrada tiene que tener una salida sí obviamente pero obviamente no estamos todavía no tenemos la tecnología repito no la tecnología para poder interactuar con eso para poder este ni siquiera para poder acercarnos ni rodearlo porque sí, sí. fíjate que la, la, sí. la cantidad de kilómetros para que no te absorba. Claro, exactamente.
0: ¿Tiene? La, la no. gravedad que tiene, los, o sea, dentro del agujero negro, y, y es más, o sea, la gravedad que, que genera el alrededor del agujero negro es tremenda, o sea, te, te distorsiona toda la imagen, o sea, bueno, en la, las, las fotos que sacan o en las mismas eh, representaciones que hacen, vos ves, o sea, tenés el agujero negro. Y al alrededor tenés todo distorsionado de lo que sería el fondo de, de ese agujero. O sea, realmente es algo que, que escapa de no, sí mismo. No, son
1: re lejos,
0: la, foto. la sacan re de lejos la foto. Sí, sí, o sea. A, anteriormente, bueno, eh, da la casualidad que yo hace un tiempo atrás estaba viendo, chusmeando, digamos, en, en Instagram, eh, y habían subido una foto en la cual... O sea, de hace, no sé, 60, 70 años atrás, habían hecho una representación de lo que, de cómo era un agujero negro. Bien, genial. Después, este... Saca, o sea, habrá dos, tres años, creo, que sacaron la primera foto de un agujero negro y era exactamente igual que la representación que habían hecho sin poder visualizarlo al, al agujero. O sea, es matemáticamente o sea desde, desde mucho antes o sea lo que lograron de, de forma o sea, con, el, con la matemática este como que no ha diferido de lo que se ve actualmente y eso es sorprendente o sea pensar que, que antes o sea, no veían nada porque de todas estas cosas o sea, ya sea de agujeros negros eh, no sé eh, las, las supernovas todas esas cosas las las estudiaban sin, sin saber físicamente si existían o no que bueno que, que todo esos son los avances científicos que hemos tenido hasta el día de la fecha y es o sea a lo que queda de futuro yo creo que es casi nada de todo o sea es un gran avance obviamente demasiado enorme el avance este pero yo creo que es muy poco el conocimiento que tenemos a lo que es el universo y mm, sí, yo creo que todos los sí. científicos, todos
1: los científicos, de, de, de los más renombrados hasta ahora, Stephen Hawking, y los que vendrán, yo creo sí. que están sentando las bases para el futuro. Están sentando las bases, poniendo la información, eh, estableciendo lo, la matemática y la física eh, que se debe utilizar, todo para que las futuras generaciones puedan interactuar y, y ir fluctuando con los objetos negros, con el universo en sí mismo. Porque sería re loco decir, eh, no, somos los únicos seres con, con vida en todo un universo. En todo un universo. Infinito. Es una...
0: sí, eso, va, bueno, yo creo que, que. O sea, con eso comparto totalmente. O sea, no, no creo que estemos solos en el universo. <risa> en algún punto, no te digo de la misma galaxia. Pero en algún punto del universo debe de haber alguna otra civilización. De... Más avanzada, olvidate. sí, más avanzada, o en este momento que estamos hablando, o a la persona que nos está escuchando en este momento, puede llegar a estar surgiendo alguna, alguna civilización, algo en algún punto de, 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 de todo este océano cósmico, como se le llama. <ríe> eh, pero algo está surgiendo, algo está avanzando mucho más y ¿Por qué no algo está exactamente igual que nosotros? Pensando si realmente hay algo afuera. <ríe> es muy sí. loco pensar eso.
1: No, la verdad que es increíble porque te vuela a la cabeza porque uno no tiene la respuesta tampoco. Pero es increíble pensar que puede haber otra civilización o, o otra misma Tierra también en un universo paralelo. No una, sino millones, ¿no?
0: Exacto. Yo creo
1: cual. que, yo, yo creo que es eso, es un poco lo que hablamos comúnmente nosotros también. Eso de que... Supongamos que nuestra tierra puede ser... La tierra 1 o la tierra 0... Sí. Pero puede haber millones de tierras... En donde nosotros capaz que no existimos... O capaz que los nazis ganaban la guerra... O, o sea, la tierra no existe... Y hay solamente animales... Eh, hay un montón... Un montón de, de opciones... Creo Exacto.
0: Yo. Exactamente... Tal cual... Ahora yo creo... Y no sé si estarás de acuerdo conmigo... pero supongamos que llegan algo alguien de afuera un extraterrestre <risa> llegan los aliens y nos dicen venimos en son de paz no estaríamos o sea por más que sea como un sueño y que un, un sueño un sueño pesadilla es algo una relación de amor y odio que tengo yo con eso porque es como que realmente me gustaría que pase o sea en sentido de che quiero saber si hay algo más pero a la vez no, o sea, es como un miedo que tengo. Porque por ahí ¿Y qué hago? O sea, ¿qué hacemos? O sea, no, 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 no. No, no sé. Yo creo que hay tres cosas
1: que, que van a pasar. Yo, sí. ¿no? La primera, hay muchas cosas como las creencias y las religiones, etcétera, que van a caer.
0: Sí. Primero de todo.
1: O caer, o, o ponerse en dudas, ¿eh? uno nunca sabe.
0: Claro, exactamente. También puede ser eso.
1: Segundo, que sería algo muy loco, porque se demostraría que no estamos solos en el universo. O sea, que ellos podrían ser uno de los millones de seres que hay vagando por el universo y en distintos planetas.
0: Sí, tal cual. Y
1: tercero, hay que ver cómo reaccionaría la gente. Lo que pasa es que nosotros estamos criados, y yo también hablo de todos, ¿no? La mayoría. Sí, estamos, estamos criados por, no sé, por Estados Unidos, básicamente. Por esas películas de que vienen y los hacemos... Hacemos añicos, como dirían ellos, <risa> no hacemos, mierda, no hacemos mierda,
0: claro, no hacemos mierda, <risa> <No> hacemos basta, <risa> exacto. Como
1: que vienen en son de paz, pero no importa. Nosotros queremos investigarlo, queremos saber más, queremos su tecnología, y eso no, no debería ser así. Y capaz que en un 70% puede ser que lo que pase, porque las personas cuando tienen miedo claro, actúan mal, claro. actúan mal, y cuando los gobernantes imponen un miedo actúan peor. Así que yo creo que allí habría que ver. Depende a dónde vayan. Según las películas, siempre van a Estados Unidos. <ríe> a Nueva York.
0: Sí, siempre pero... siempre destruyen la, la Estatua de la Libertad. O sea, es como que en todas las películas siempre la destruyen. Ah. Y la vuelven a armar. O sea, es como que nunca cambian. O sea, como que tienen establecido que ahí va la Estatua de la Libertad. Y siempre va a ir ahí. O sea... O sea nunca de, nunca
1: destruyen el, el Mahal la Torre Eiffel... Claro, nunca beli...
0: vienen a Argentina a hacer vos te lo belijo". No sé, qué sé yo, un McDonald's ahí en... No, <ríe> pero... Pero sí, o sea, este es cierto eso que vos decís que, que estamos como muy eh, criados por esa. por esa fantasía, digamos, de. o oh, es, es eso que nosotros le vamos a ganar al. al que venga, que, que si quieren venir que vengan todos, no, no nos importa nada. Eh, ahora hay una película que, que lleva muy bien este tema, en el sentido de che, llegan los extraterrestres, ¿qué hacemos? ¿Cómo nos comunicamos? que es Arrival español, La Llegada. Está en Netflix para el que la quiera ver. Eh, que es una muy buena película. No sé si vos la viste.
1: La verdad no me acuerdo cuál es.
0: Bien, es esa película en la que a ver, llegan varias naves. Obviamente todos están... O sea, en este caso está bueno porque no solamente están sobre Estados Unidos. ¿m? Están sobre todo el mundo. <risa> eh, pero llegan todas unas naves en forma de huevo digamos eh, y qué pasa la gente quiere ver o sea no sabe qué es obviamente suponen que son extraterrestres pero no saben qué quieren entonces qué es lo primero que hacen entran y los atacan o sea los lo, digamos nosotros mismos vamos y los atacamos claro sin preguntar nada claro sin preguntar nada entramos así rompemos la puerta y plas 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 entramos a disparar por todos lados ahora pero qué pasa <risa> Eh, bueno, no quiero spoiler la película, pero. O sea, ya hace mucho que está esa película 2016. No sé si sería spoiler, pero bueno, para el que la quiera ver. No, no, no spoiler. No, no voy a spoiler. Yo nada, la vi, así que... Pero. Explica mucho el cómo comunicarse con ellos, el cómo entender. Eh, cómo entender, o sea, es, es lo mismo que, qué sé yo, que estás vos ahí y de repente, no sé, te tocan la puerta de tu casa y. Y es un chabón que viajó en el tiempo por X motivo y habla una lengua muerta. Y vos, ¿qué onda? O sea, ¿cómo, claro. ¿cómo te comunicas con esa persona? Bueno, es exactamente lo mismo. Eh, claro, sí, una sí, sí, es una locura, una locura y está muy buena. Mira, hoy justamente hablaba
1: con un chico que sigue mis hilos. ¿Sí? Sí. Me decía, me hablaba de un hilo de los viajes en el tiempo. Y sí. me decía que, que hablara un poco del caso de Sergei Panamarenko. Y... no sé si lo conoces, conoces
0: ese eh, caso? No, no. A ver, o sea, capaz que lo he, le, lo he leído, lo he visto en algún video algo de eso, pero refrescame la memoria porque no me acuerdo.
1: Bueno, un día normal en Rusia, aparece un hombre un hombre en la calle sí y lo veía con un otro tipo de vestimenta. La gente empezó a, a verlo raro porque decía que hace este hombre acá así. Claro. Esta vestimenta no la, la típica. Así que llamaron a la policía porque lo vieron medio confundido. La cosa es que la policía lo, llevo, lo llevó y él le decía que dónde estaba, que se llamaba Sergei Panamarenko. No eh, sí. quiero decir para primero que esto esto no es un hecho verídico, es de una serie rusa llamada OVNIS, claro, y este de un capítulo que se llama Viajeros del tiempo. Está muy muy bueno. Bien. En fin, bien, bien. La cosa es que sí, la cosa es que él, él empieza a hablar y dice que viene de, de tal año. No sí. sé, no quiero decir, o sea, no sé qué año es suponga, Supongamos que... 19... No sé, 19... 1960 por decir. Claro, 1947 1950, sí Y sí. estaban en el año 2000, por decir algo sí. La cosa es que lo llevan a un, a un centro para hablar con un psicoanalista, con un especialista Y él le empieza a contar Que se llama Sergei Panamarenko Que es de tal, tal momento Y viendo sus documentos Se, da, se dan cuenta que es del, de cuando La Unión Soviética estaba en auge
0: Claro, exactamente.
1: Dice sí, que él salió a sacar unas fotos y cuando, cuando ve un platillo en el aire sí. eh, automáticamente aparece en la calle en el año 2000. Dice que él no sabe. Así que bueno, revelan las fotos y hay un par de fotos en las que efectivamente estaba Sergey sentado en un, sí. una entrada. Luego que está la mujer también, la, la novia en ese momento. Y, y en una se ve un platillo a lo lejos. Claro. La cosa es que yeah. Que bueno Resumiendo un poco El hombre le, le dice que van a, van a seguir viéndolo Lo van a seguir inspeccionando todo. Él se va a su habitación sí. una, una cámara una cámara está apuntando a su habitación Y cuando entra Esa es la última vez que se lo ve Lo raro es que Esa habitación no tenía Una ventana grande como para que salga Ni nunca salió por la puerta tampoco Así que según lo que dice el, La historia Se supone que él volvió a su época a su Buscando entre el, los documentos que él tenía, buscaron a, la, a quien, las, quien era su novia. Fueron hasta su, hasta su casa y dijo que en efecto que Sergey era su pareja, pero que no la había visto de, desde ese año porque él había desaparecido.
0: Claro, o sea, en este momento podría estar viajando en el tiempo a no sé dónde, básicamente.
1: <risas> claro, o, capa o capaz que quedó atrapado en una, en una línea o capaz claro. que... Volvió y está rebotando en el espacio-tiempo.
0: Claro.
1: Eh, uno, uno nunca sabe, pero la verdad que la historia que se cuenta es muy, muy, muy buena. Yo lo vi en el canal de El Mundo de Cabeza sí. y él lo cuenta,
0: cuenta muy bien. Recomendado. Qué bueno, qué bueno. O sea, ya eso, bueno, recomendado para la gente que nos esté escuchando, que no lo ha escuchado nunca. Yo creo que no lo escuché nunca, así que lo voy a investigar más porque realmente me, me llamó mucho la atención. Y bueno, como esto ha sido el tiempo Con lo que hemos terminado de hablar Y bueno, ya se nos acabó el tiempo del podcast este, Quiero agradecerte mucho, Mati Por haberte sumado esto a, En este primer podcast De este canal De este show, como se quiera decir De Geeks Anónimos eh, Bueno, la onda de esto va a ser Subir, hablar O sea, subir podcast, hablar con la gente eh, Con vos, Mati Con quien llegue a ser eh, seguir subiendo de temas como teorías, pelis, juegos, de todas estas cosas que realmente como que nos gusta, nos atrae. Así que, este muchísimas gracias por haberme acompañado, Mati. No, muchas gracias a vos, la verdad, muy bueno
1: todo, las preguntas bueno, espectaculares, eso es como una charla normal entre nosotros. Sí. <risa> y nada, pero muy, muy bueno y la verdad que espero que, que siga creciendo bueno. esto. que gente se prenda y que empecemos a hablar de distintos temas porque estos son temas interesantes y son espectaculares
0: exactamente, así que bueno este, si me quieren seguir en, en Twitter, perdón, este mi Twitter es Igna Casas. Este, pueden seguirme ahí, cualquier pregunta que quieran, me, me dicen, me lo mandan ahí, por, o sea, por mensaje directo, para que, qué sé yo, para poder sumarlo al próximo podcast. Este, ya seguramente ahí con Mati, probablemente, este, estaremos tirando ahí unas preguntitas para hablar sobre el próximo podcast, lo que llegue a ser. Este, sean libres de seguirme si quieren. Y bueno, si a Mati no lo siguen, decí tu Twitter, Mati, ¿cómo es? Bueno, si quieren seguirme,
1: mi Twitter es matiswag23 y ahí subo hilo todos los días de, de estos temas. También si quieren recomendar lo que sea, abierto a, a recomendaciones. Así que los espero ahí y los esperamos también en el Twitter de, de Nacho. Y bueno, vayan a verlo ya. Perfecto.
0: Muchísimas gracias a todos y nos estamos encontrando en otro podcast. Chao.